0: Morgon på er där ute, där inne, gammal som ung, kvinna som man. Jag hoppas att du har vaknat upp till en underbar morgon som de flesta av oss har. Däremot några som inte har vaknat upp på kanske så roligt humör i Idag i alla fall. Det är de som fick se all den här snön dyka upp igen. Och jag känner mig bara som en sån här vädergubbe så att jag känner att jag vill, jag vill inte fastna i in här. Ja det är snö ute, ja det är för jäkligt. Så kan det vara ibland. Jag eh, heter som vanligt Ludvig Delin eh, och med mig idag så har jag med mig Jalle Horn. Han kommer komma in här alldeles snart och eh, Björn har fått ta lite ledigt idag helt enkelt. Det, han har väldigt mycket på sitt bord och eh, han kommer komma tillbaka nästa vecka i, i Sverige vaknar. Jag hoppas inte att du stänger av av den anledningen i alla fall. Men vi kommer definitivt höra mer av Björn i framtiden. Framtiden låter som han har avlidit. Det är inte det jag sa, säger den. I alla fall god morgon på er. Du lyssnar på Sveriges enda nationalistiska morgonradio. Jag hoppas att jag har skakat upp dig ur sängen eller uh, satt uh, ka kaffet i halsen eller vad du nu gör. Hoppas uh, du njuter av detta elektrikernas favoritband ACDC med, uh, med Thunderstruck. Med mig har jag Jalle Horn, denna Nordens lärare. Alltid redo för ja, en lektion. <laughs> hur Nej, står... det är ingen lektion för <laughs> något
1: skull. Låt har gått slippa det. Ja.
0: <laughs> hur står det till, Jalle? Hur... Det var länge sedan vi pratade nu.
1: Ja, var länge sedan. Jo, det är alldeles utmärkt faktiskt. Uh...
0: Ja, hel... hur, hur själv? Jo, då, det är som vanligt mycket att stå i. Mycket stress, mycket kaffe. Uh, ja, och sådär som det, som det ska vara mitt i veckan, känner jag. Ja. Ja, alltså det är härligt i alla fall. Du, du poddar ju, sänder radio på här på Radio Svego. Du är skribent för Nationalisten, Tidskriften. Och du har ditt program på Gamla och Nya Stigar har ju blivit en... En fullkomlig succé bland de ihärdiga poddlyssnarna och radioentusiasterna där ute. Nu senast så pratade du om Frankenstein. Jag har själv, in, själv inte lyssnat på, på avsnittet. Förlåt, förlåt. Jag vet att jag ska. Jag ska bättra mig. Kom inte med linjalen. Det är frivilligt. Och det jag tänkte bara fråga här alltså Frankenstein, är det myten Frankenstein eller är det filmerna Frankenstein eller är det allt i ett? Jag vill ha ge mig lite behind the scenes här.
1: Aha, det, ja jag har försökt eh, dra igång lite om eh, filmerna men han har inte sett någon Robin. <laughs> inte, inte på länge i alla fall.
0: It's alive!
1: Ja, ja jag har försökt, eh, försökt jag kollade, jag kollade faktiskt sett det flera gånger tidigare innan avsnittet tittade jag på filmen från 1931 en, ett av de främsta klassikerna men i grunden var det att vi pratade om boken Frankenstein av Mary Shelley från början av 1800-talet
0: ja ja, det måste jag sen
1: så diskuterade vi temat då att skapa liv vad, vad gör en människa till en människa
0: Kom ni, kom, fram, kom ni fram till någonting?
1: Ja, vi kom fram till de slutgiltiga svaren.
0: Oh, det är, jag måste lyssna. Ja. Det är alltid trevligt när de här eviga frågorna kan, kan besvaras. Det är ja, skönt.
1: Så, så mitt tips är, vill du, veta mer om, vill du veta mer om världen, fortsätta veta och undersöka. Då skulle jag låta bli lyssna på det här avsnittet. <laughs>
0: Är, är man lite som jag som eh, trivs med att ha lite, eh, lite mystik och att inte veta allting så då ska man inte lyssna. Så, ja, ja men det, det är bra. Nej,
1: det var bara ett skämt. Eh, vi kommer inte fram till några slutgiltiga svar. Men vi pratar lite om det där att skapa liv och eh, vad gör det vad gör, vad, vad gör det till en människa som försöker skapa liv på det sättet? Genom kloning eller genom artificiell intelligens eller genom... Eh, Eh, ja, liknande liknande försök eller genom Frankenstein försöket då.
0: Jo men det är ju lite, vad ska man säga en, en evig fråga som vi har haft ända sedan, sedan antiken skulle jag nog våga hävda att eh, vad, alltså hur mycket gud kan människan leka brukar, brukar många kristna fråga sig och även icke-kristna och eh, var någonstans går skiljelinjen mellan vad som är heligt och vad som är mänskligt Precis. för jag vet det var ju för ja, x antal år sedan när, när bland annat alltså, provrörsbefruktning och, och liknande liksom, saker som man får barn på, alltså den graviditetshjälp mm. som, som blir mm. blev ju otroligt kritiserad av många kristna i USA och katoliker runt om i världen tyckte att man lekte gud och, och sådana här saker då så det är, ja. det är en äh, känslig men hårfin äh, fråga där ni tar i. Så att, äh, jag måste lyssna, det är alltid ja,
1: kul Ja, jag tycker jag gör det Och Det du bara tänka vidare För det är ju viktigt äh, där. Vi, vi tog upp det i kväll med Svegot förra måndagen också där. Ja, men Att leka Gud, vad innebär det? Liksom? Vad gör det oss? Gör det till av, oss till avgudar? Ja Ja, ska vi inte på idag, nu på morgonen. Nu ska vi, nu ska vi där. Ja,
0: ja jag, ty, jag tycker det kan vara lite skönt att så här komma upp på morgonen och faktiskt få höra att man själv är gud. Så att du som lyssnar där, du är världens bästa lyssnare och du är gud. Du behöver inte vara som de andra. Kent med de andra Jag tror de blir extra glada Att vi spelar dem Kent har alltid haft en förkärlek Till nationalism Och sådär Nej, inte riktigt. Eh, ganska så vänsterextrema människor, eh, Joakim Berg. Men de gör ju de facto bra musik så ibland måste man erövra det man tycker om helt enkelt. Eh, så att det är kul att kunna spela vad man vill i den här radion. För så här är det, vi kan spela vad vi vill och det är tack vare dig som lyssnar, vi har den möjligheten. Så har du möjlighet, gå in på dels appen Telegram, gå in i Radio Svegots chatt där- Kom in i värmen, kom in i gemenskapen, men gå även in på svegott.se och bli stödpremant. Om du gillar det här megaprojektet till alternativ radio- och podcasthub som håller på att erövrar hela Skandinavien i detta nu och du är en del av manskapet av den här radioarmén som erövrar hjärta och själ- av varenda svensk och varenda norrman dansk och eh, till och med i Finland har vi en hel del lyssnare. Så det är alltid kul. Så gå in och bli stödpremerant! Och vi gör som vi brukligt gör på månaderna. Vi tar en blick tillbaka i dagens datum i historien, men innan det så vill jag bara gratulera Allan och Glenn. Så gratulera på namnsdagen. Alla er i Göteborg just nu. Jo, det är så här, dagens datum i historien är, det är alltid det har hänt, både mycket och lite och. Saker av stor vikt och liten vikt. Det går olika perioder i dagarna som vi ändå har. Och år 1500 så var det Pedro Alvarez Cabral som är på väg till Indien och på väg till Indien så seglar man via... De här stora havsströmmarna i Atlanten och man sneddar helt enkelt över lite grann till Brasilien eh, som man helt enkelt annekterar för Portugals räkning och därför pratar man portugisiska i Brasilien idag. Det är ungefär det stora som hänt. Sen har det skett en hel del annan. Vi lyssnade på en liten trudelutt här, i eh, Jalle. Vad var det vi hörde egentligen och varför hörde ja. vi det?
1: Ja, men det var ju en av födelsedagsbarnen. Han blev inte mindre än, oj vad kan det bli, 360 år någonting. Giuseppe Torelli heter han.
0: Nej. Ja,
1: en av många så här kompositörer som, ja, som man spelar in skivor av. Och här var det någon trumpetkonsert.
0: Ja, trevligt, trevligt. Och vi har ju haft, mm. det är ju många födelsedagsbarn idag som... Jag tror de flesta har i alla fall hört talas om. Vi har Immanuel Kant.
1: Mm, ja, ja, det hoppas jag att det är många har talar om. Han är ju liksom en av, en av de två, tre största filosoferna.
0: Jag kan tänka mig att du har läst in Kant, Jalle.
1: Jag har inte läst min kant, kan jag inte påstå. Han skriver ju torrt som fusk. Han hade, han hade en idé om att han skulle att han skulle vara. Han var tvungen att skriva som en, nästan som en teknisk handbok för att få det precis. Så det är, ju, det är väl inte det roligaste man kan göra att läsa kant.
0: Nej, men han har... Jag har
1: boken i bokhyllan och har bläddat i några gånger Jada. Och läst lite och sagt Ja, men ja just det, mm, just
0: det. Han är ju i alla fall en citatmaskin Någonting som eh, man ser på sociala medier Människor som tar eh, kant citat helt eh, ut ur sina sammanhang Och eh, ja, lägger på någon flashy bild Och tror man är lite smart Det är ett fenomen på internet som eh, jag uppmuntrar faktiskt, jag tycker det är bra att det sprids visdomsord oavsett hur de sprids, så att det är alltid kul att, att se. Men Kant är en sån som få tror jag har läst, men många kan citera. Ja,
1: kanske det är. Ja. Viktigt är ju det här, det, det, det som kan tycka sig aktuellt och särskilt för, för vår del, är ju hans idé om plikten. Mm. Att det är så pliktkänslan i grunden för, för det moraliska livet, anser han. Och det är ju ganska intressant. Att man ska inte bara titta på konsekvenserna utan det måste komma ifrån den egna plikten. Och sen så kanske resultatet blir som vilken liberal som helst säger: Att du inte ska göra andra illa. Eller som liksom, kristendomen och alla möjliga eh, etiska figurer har sagt. Men, eh, men det måste komma från eh, pliktkänslan. Och eh, det tycker jag, är, tycker jag är bra. För det skapar ju, ger dig karaktär.
0: Ja, så sant som det är sagt. Eh, nästa födelsedagsbarn eh, tänker jag inte ens våga mig på att uttala, så den, den lämnar jag till dig, Järger, känner jag.
1: Aj, jag menar fransyskan här, eh, eh, Ann-Louise Mendes-Dael-Holstein. Är det den du menar?
0: Det var precis det jag sa.
1: <laughs> ja, precis. Ja. Ja, hon heter ju det här för att hon var gift med en svensk. <laughs> Vad säger du om det? Mm.
0: Ja, Holstein-släkten <laughs> är ju eh, synonym med, med Sverige, kan man ju säga. Ja, just det. Det är ju eh, även... Nej, men hon var, ja upply, hon, var, oss, hon var gift med snälla.
1: svenska och var författare och eh, lite så här, tänkare och lite allt möjligt. Hon levde under eh, franska revolutionen och eh, Napoleon-tiden. David Banlys kunde inte vara i Paris på 20 år eller 30 år eller något sånt, han hade väl dött över sig.
0: Så det kan gå under, ja, det kan gå. under, under ja. revolutionsåren. Det är ja. ju även en av historiens större män skulle jag våga påstå som är födelsedagsbarn idag. Och det är ju mm. Vladimir Lenin. Han har det är något annat namn i som jag vet brukar figurera kring kring Lenin. Men i alla fall 1870 så föds Lenin. Denna figur som läser Marx på sitt eget vis och implementerar en, alltså en revolution i Saar-Ryssland. Ryssland, får hela kejsardömet på fall och grundar Sovjetunionen. Det är... Ja. Och det finns mycket lärdomar som jag tror, vad ska man säga vår sida kan faktiskt lära sig av Lenin. Lenin höll på i 30 år alltså med sin kamp innan de lyckades få till och av lite historiska och naturliga orsaker lyckades få, få makten i, i Sarryssland. Det var ju en extremt turbulent tid och jag tror att varje ideologi behöver ha sin Lenin visst du, du hade marxismen som ett, ett ideologiskt ramverk men du behöver ha en, en Lenin, en organisatör av, av den magnituden som, som de faktiskt kan organisera det motståndet uh, inte för att jag sympatiserar med Lenin, alltså, men han är en intressant figur tycker jag
1: mm. ja, kanske han är uh...
0: Även koppling till Sverige.
1: Han är inte ensam, utan det är jättemånga som har varit något sorts motståndsmän, mot vad de uppfattar som en, en dålig stat. Och det, det passar väl in på dig och mig och många andra kanske. <skratt> Sen så kanske vi vill att man ska uttrycka sig som Lenin-motståndet.
0: <skratt> <skratt> nej.
1: Nej, nej, nej. Men ligger väl lärdomar i det. Det är nej. väldigt många inom motståndsrörelse som förstås har studerat Lenin. <skratt> Ursäkta. Och ja, hans sätt att organisera och genomföra.
0: Ja, och i, i gårdagens veckans hädelser det är bara att gå in på svegot.se och klicka sig vidare så kan man lyssna på det. Så tar jag upp ämnet kring det här med alltså att sverigevänner, så kallade nationalister, pratar om revolution titt som tätt utan att veta egentligen vad det är och människor slänger sig med alltså med begrepp man inte har en aning om och man sitter och rullar tummal. Liksom och väntar på det här stora uppvaknandet som gör att vi kommer helt enkelt bara ta till gatorna och kasta ut politikerna från Rosenbad. Och jag vet att när jag satt och arbetade inför det här avsnittet så stod jag i valet och kvalet ifall jag skulle nämna just Lenin som ett, som ett exempel. Som sagt, hans kamp var i 30 år. Alltså där han åkte runt i hela världen för att samla sympati för sin sak och organisera saker. Och han tvingades ta, nu vet inte jag hur han resonerade rent personligen. Men han tvingades göra en hel del val där människor som var nära honom under väldigt lång tid som han i princip plockade bort. Detsamma gäller ju med Franco i Spanien när han tvingades avrätta sin egen kusin. Jag tror inte människor är beredda att göra allt som vissa människor är tvingade att göra i sådana situationer. Så att, ja, Man bör studera, man bör läsa sin Lenin, kan jag ju tycka. Men vi går vidare, det är ju faktiskt fler personer. Nästa här på listan som du skickar till mig av intressanta personer är en Vladimir också. Mm. Jag har ingen aning om vem det här är. Snälla, upp. Vladimir
1: Nabokov. Ja, men han är känd eller ibland är känd författare. Han skrev ju många språk. Han skrev ju på tyska och ryska och engelska. Han flyttade till slut till Amerika. När han levde och framförallt berömd för sin bok Lolita.
0: Jaha, är det, är det som han som har skrivit Han skrev det? på
1: engelska. Han skrivit att lita. Ja, han skrivit den på så perfekt engelska så ja, amerikanerna, de är ju förbannade över att en, jag vet, att, att den ytis kommer och skriver mycket bättre än de själva.
0: <laughs> ja, det. Är...
1: Men han ja, är genial skrivent, skriver väldigt vackert. Den är väldigt särskild i boken. Den är liksom både satirisk och, uh, uh, ja satiriskt mot själva fenomenet eh, att eh, gälla unga damer eh, och dessutom satiriskt mot det amerikanska samhället. Eh, det är liksom som en liten road trip bland annat. Det här förfrämligande i en modern värld där ingen riktigt är, är hemma.
0: Ja, nej, Man är det låter... Liksom I sitt e Ja, det låter ju som verkligen en, en härlig, syrlig kritik mot hela det moderna samhället. Och det är, jag hoppas inte du trillar av stolen där.
1: Jag säger det, det händer en ja, jag sa, jag sa en precis det.
0: Jag hoppas inte att du ramlar av stolen
1: det här. Nej, det händer ibland när ett, ett ben har knäckts på den. Sex benad. stol. ibland så det hela man bakläggers bara. Då man upp ur, ur valen.
0: Ja, men det är ändå härligt. Vi har alla våra sätt att hålla oss vakna i alla fall. nästa person alltså på födelsedagslistan det vad det jag tänkte att hans inte uppfinning men hans verk i alla fall kanske hade träffat dig. För det är ju Oppenheimer.
1: Nej, det är ju inte det den, den Oppenheimer. För...
0: Du, du har ju gjort en fulis här, ser jag på födelsedagslistan. Det är ju ja, fel ja. Oppenheimer. Ja. Jag tänker ju på äh, atombomben Oppenheimer.
1: Ja, men äh. det är ju den Oppenheimer som är... Han kan
0: ju inte vara född som... 44.
1: Nej, men jag har bara skrivit fel.
0: Jaha. <laughs> 1904. <laughs> jag ser det. I alla fall atombombens skapare föds. Och eh, vissa personer... Jag är inte för kärnvapen direkt. Eh, även om det kan, ha, kan fylla en viss funktion i vissa fall. Just nu så sitter det fel människor i händerna med kärnvapen. Och det är ofantliga krafter som släpps lös i... Eh, Alltså med sådana typer av vapen det är någonting som går emot all, all form av europeisk ridlighet alltså den synen vi har haft på, på strid av hur vi gör upp konflikter överhuvudtaget eh, där våra förfäder såg det som förkastligt att eh, men vi, även, alltså vi gjorde ju själva också hur man dödade männen och förslavade kvinnorna och ibland absolut så vad man tvungen att plocka bort hela byar Rent fysiskt Det har alltid skett i historien Atombomben är en, Ett verk Däremot där vi pratar om Att totalt förinta Hundratusental som inte miljontals Människor Sen kan man ju välja om man är En fantast av, av Lincola och kanske tycker att Det kan vara bra att plocka bort väldigt mycket människor jag, Men jag tror inte att att kärnvapen är, är vägen dit, eh, riktigt?
1: Nej, jag håller med. Det hindrar ju faktiskt, precis som du säger, hindrar ju krigaren från att eh, bli krigare. Nu för så går ju då då. utan man lägger in kärnkraft. Men det ligger någonting i det, i det du säger, att eh, Förmågan att ha de här vapnen, och inte bara kärnvapen utan det är alla möjliga eh, vapen vi har idag, det hindrar ju krigen från att, att blomstra. Eller vad man ska säga. Och det är ju ändå en, en viktig företeelse för det är ju liksom att du använder modet och att våga riskera vad som helst. Jag, jag riskerar mitt liv, jag är, jag är utan rädsla. Det är ett ideal som saknas idag.
0: Ja, och Oppenheimer gjorde ju det här möjligt. Sen är det hela den tekniska utvecklingen där ofta, alltså där människor av krigartyp, krigarmentalitet oavsett folk. Alltså det man möter är i princip en maskin uppe i skyn styrd från Virginia i USA och det sitter en, alltså, jag ser bara framför mig det sitter en så här överviktig amerikan med så här riktigt fula glasögon ena handen i en chipspåse och den andra på joysticken och man bombar afghaner eller annat valfritt sandfolk liksom någonstans mm. det, det är liksom det krig har, har blivit idag sen vet jag att det inte är så men det är den bilden som, som är av den amerikanska krigsapparaten av idag Just det, att vi, ja. de har drönare överallt. Långdistansmissiler, atomvapen. Mm. Men ja, vi ska inte fastna här på födelsedagsbarn. Nej, absolut
1: inte. Jag fick med en där Robert för guds skull. Sen eh,
0: vill jag bara skicka en eh, liten snabb gratulation, för jag tycker det här är viktigt. Jack Nicholson fyller år idag.
1: Ja, han, 1900... tror han lever fortfarande så...
0: Han är odödlig. Han är... han är
1: odödlig, ja precis. Han kommer aldrig dö. <laughs> Nej, liksom,
0: Nej har man gjort eh, sådana filmer som Jack Nicholson har så... Eh, han är ju underbar som eh, mafioso i allting han tar för sig tycker jag. Och han har det... Eh, ja, han utstrålar det. Så att, eh, ja, har ni möjlighet idag och lite tid över, kolla en film med Jack Nicholson. Eh, det är en värd tycker jag. Sen kan han ja. eh, en, en del politiska ställningstagande. Men vilken idiotisk Hollywood-skådis gör inte dåliga utspel i tid och otid. Ja, Men.
1: Han är inte så ivrig med det, det verkar som, som såna här som De Niro Och sån som har tappat det helt Men det är sant Men han är bra, han är bra skådespelare Han är liksom som att säga av de största i Hollywood och, och så vidare Så kolla på de här Jökboet Eller eh, vilka det nu är Man gillar Easy Rider
0: Ja, Easy, easy Rider är 21 eh, Föredrag tycker jag Och även den Uh, om man spolar fram i i tiden jag ändå det vad heter den The Departed med uh, mm. med Leonardo DiCaprio och uh, vad heter han Jason Bourne vad heter han mm. Mm. Han heter ju inte barn. <laughs>
1: nej, nej. <Jag> heter <laughs> han, något annat. <laughs> ja, Damon, ja, vet.
0: ja, precis med Damon med eviga barnansiktet. <laughs> ja, <laughs> <laughs> Men han, han har lite så här härliga kommentarer i den filmen kring, kring ras i alla fall och det mm. sånt där är alltid alltid härligt. Och där skildrar man ju eh, hur livet på gatan i Boston är och eh, jag tror att jag vill tro i alla fall att många kan Även fast det är en kriminell miljö Så kan man känna igen sig i de här Motsättningarna i det amerikanska samhället Som var för oss Väldigt, alltså väldigt främmande En gång i tiden Men det, det blir allt mer främmande Det är inte Den här lyckliga gatan I Sverige och mer Med ultimatulen. Mm. Du har inte ramlat av stolen än, va, Jalle? Nej,
1: jag har bara fått äh, nå någonting i halsen som inte går att hosta upp. <laughs> jag kan, får väl rösten?
0: Kan det vara covid-19? <laughs>
1: <laughs> det finns ju en covid, det är ju bara påigt alltihop.
0: <laughs> oh, oh, nu, nu <laughs> kommer det, min inkorg kommer fyllas av mejl här när vi... Man säger sådana här saker, det är alltid lika kul Så ja. fortsätt säga sådana saker Ja, är, ja får
1: läsa Det ja, var men, bara för jag sa det
0: ja men ja. Alltså, det, det finns ju någonting djupt I en i alla fall i mig, jag vet inte hur det är Med dig, jag vet inte om det är det Barnsliga i mig eller Om jag bara är sån som människa Men man har ju det riset att man Älskar ju att provocera På gott och ont det har ju fått mig att hamna i väldigt konstiga sociala alltså, sammanhang där man enbart alltså, skitpostar i verkligheten ungefär. Bara för att provocera. Har du något sånt exempel så här där du, alltså i ditt vardagliga liv där du, där du har varit provokativ, som ja. Det, det blir en väldigt lustig sitt, helt enkelt.
1: Ja. Yeah. Ja, det är väl lite progativt Jag går runt omkring och säger så här om <skratt> Ursäkta om, om covid att, ja, ja, nej, men vet att det, där, det där med masken det kan du glömma till exempel Det är helt minslöst Och då blir det så folk
0: <skratt> Ja och du befinner dig ju också På en plats där Det inte är som i Sverige Om vi säger så, så att, nej, just,
1: nej det är också ja. Men det är ju jag menar, de sa väl, I så väl alla länder sa väl att ah, men den masken hjälper inte. Det det är bara någonting de drog, drog på allt efter som att ah, men vi ska nog använda den här masken då vet du. bara för jag vet inte vad extra säkerhets och eller att det kanske hjälper lite. Men det är många som säger att det inte hjälper det är fortfarande så här läkarteam och så. Uh, så jag brukar viska sånt där att uh, ja.
0: <laughs> ja jag går förbi jag ser hur du står i gränder i en det är så här urban miljö. Du har ju fler, flertal gånger har du ju ridit spärr mot chanseringen av, vad ska man säga, av klädmodet hos den moderna människan. Du är ju helt för pressväxtbyxor. Jag kan tänka mig att du har en fin struken skjorta, hatt och så står du så här i någon mörk gränd ena benet vet, på väggen antagligen vet, röker någon finare eh, cigarett, alternativt pipa, och så står du där och bara viskar till förbigående att bara, det där hjälper inte det där hjälper inte
1: <laughs> ja Ja, det är ju en vacker bild du målar upp. Det stämmer inte.
0: Nej, du, får, du får inte förstöra det här. Jag försöker bygga på din image här. Som ja, en, ja, ja. ja nej, men det, det där med att vara provokativ, det är ju det både på gott och på ont kan man ju säga. Jag kommer ihåg ett fall för mig personligen där jag har ju varit nationalistiskt engagerad sedan jag var ungefär 15 år. Mm. Så att, och jag, är, jag är 30 i år. Eller nu jag är 30. Bra jag vet hur gammal man är också. Ehm, Jaha, det är och, nej, och det här har ju fått då, alltså en del reaktioner rent socialt i alltså, släkt och familj och, och sådana här saker. Och så det har ju uppstått situationer där det är att ja, helt enkelt man, man pratar inte om vissa saker när jag är med. Vi behöver inte lyfta upp invandringsproblematiken. eller alltså, ja, Man kan sätta sig och äta och ha det trevligt att prata om det är någon som har införskaffat en ny bil eller vilken färg på huset man ska måla och så vidare. Alltså mer vardagliga saker. Och Det har ju då uppstått situationer där. Alltså alla vet vad man sitter och alltså är för människa Och när min egen familj var tillsammans med en annan familj Alltså ingift sådär då, mm. den här, de Alla är ju medvetna om vem jag är och vad jag har gjort under väldigt lång tid Att man har synts i, i tidningar och, och gjort sin grej helt enkelt Och då öppnar ja då, människor upp sig på en del sätt som är extremt roliga för att den här konsensus om att vi pratar inte om vissa saker den har ju funnits i några år och så sitter det människor och börjar beklaga sig något så extremt mycket om invandringsproblematiken att ja nej men de här afghanerna de går ju runt och rånar människor och bla bla ja, ni vet hur det kan låta mm. och det är, så, det är så härligt för man vet också att alla människor eh, alltså som är i det här rummet här Egentligen tar avstånd från alla idéer kring nationalism, utan det är bara den här eh, vad ska man säga, ytliga kritiken som finns. Det finns inget djup i det här och man är ganska så susse egentligen. Mm. Och då i sådana sammanhang, det har varit flera gånger, då kan jag inte hålla mig så jag, jag brukar vända på, på allting. Och så när någon är kritisk i sådana här sammanhang så brukar jag bara skälla ut människor lite fint. Om att de inte är tillräckligt toleranta. Och det, det är jättekul. Alltså testa det här. Och bara nej men det är ju klart vi måste. Alltså när det sitter någon gammal farmor där och beklagar sig att det är otryggt. Då får man förklara för gamla farmor att. Jo men herregud det här är ett jättebra samhällsbygge. Som vi har tillsammans byggt upp under många många år. Tillsammans med socialdemokratin som du har röstat för. Och sådär. Det är härligt att vara sådär skönt provokativ ibland men ah, vi ska inte fastna i, i det Nej. vi har ju faktiskt några döda eh, vi har ju massa döda <laughs> men det finns ju några ah, som har dött det. dagens datum i historien i alla fall
1: ja det gör det, eh, det nu, nu har de ändrat på det det tycker jag är taskigt men här, här framför mig står Miguel de Cervantes eh, den stora spanska författaren eh, och eh, framförallt till Don Quixote de la mancha, denna fantastiska riddaren.
0: Som slåss med väderkvarnar.
1: Ja, inte bara väderkvarnar utan det är allting han ger sig på. <laughs> han, han, han är lite konstig den där, mig, eller hur heter han? Eh, Donkeyshot. La, la Mancha. La Mancha. Ja, men han är i alla fall är full. Han, han vill bara det. Han vill. Det är hans största, högsta önskan. Så Miguel de Cervantes han gick bort eh, den här dagen. Ofta brukar Shakespeare, eh, eller länge så samsades de om sin dödsdag. Men nu har de tydligen flyttat fram Shakespeare eller flyttat bak eh, Cervantes en dag. Så imorgon får du ta upp Shakespeare. Då jag... får du ha extra sändning.
0: Ja men det skulle vi nästan göra. Men då, då är... jag tror du är bättre lämpad på Shakespeare än vad jag är. Uh, ja. Det är inte så mycket mer än några... Några citat och man har väl sett eh, några filmatiseringar kring eh, eposerna som, som Shakespeare har ja, producerat. Sen är han ju ja. en av Europas största söner. Den saken är ju ingen, ingen tvekan om. Men, eh,
1: ja. men, de... Och, och, men Miguel, Miguel de Trevantes också förstås. Eh, att han är ju helt odödlig också på grund av sin Don donkeyschot. Det är ju liksom ingen som inte har hört talas om... om eh han äventyr mot värdekvarnare och annat. Så, ja, han dog 1616 på den ny, nyfikne. Och man kan köpa den. Den kom ut i full översättning för så här, 20 år sedan. Så det kan man gärna köpa. Den är rolig. Ja. Man åker igenom sina tusen sidor eller vad det är.
0: ja Jag läste i förbifarten. Det var nu förra veckan faktiskt. Bara läste lite i förbifarten. Att uh, Don Quixote... Uh, det var någon sån här vänsterkolumnist eller någonting. Jag läste inte nog överhuvudtaget så därför kommer inte jag ens ihåg vem det var som skrev. Men att Don Quixote innehåller frän och syrlig antisemitism. Och det gjorde mig i alla fall lite sugen på att läsa Don Quixote. Jag vet inte hur det här är. Jag har bara läst urdrag och vet historien som helhet kring Don Quixote och La Mancha.
1: Just det. Vi ska ju vara glada att han faktiskt lyckas leva ända till 1616. Han var ju med i Lepanto, slaget i Lepanto. Har vi pratat om någon gång i radion?
0: Ja, denna, han var med där. denna heliga ligas försvarskamp mm. mot musulmanerna. Som är...
1: ja, så han var med där och sen så blev han ju till typ fångatagen och var slav eller vad man ska kalla det för i fem år tills han lyckades köpas fri i Nordafrika satt han i fångläger så vi kunde köpa fri honom och så kanem han hem och satsa sig och skrev
0: <här> men, men väldekvarnar är, är bra Bra Det är ju också fler stora, stora människor som har avlidit just denna dag i historien. Snälla Jalle Horn, upplys mig och alla lyssnarna.
1: Ja, det är ju en av våra eh, poetiska söner eh, av rang, Så, eh, framförallt Georg Stjärnhjelm, som dog 1672. De brukar kalla den svenska skall i fader eller något sånt där brukar de eh, dra till med. När de inte har något annat att skriva. Han, eh, var, eh, han var ju väldigt mån om det svenska språket. Eh, att eh, man ska inte hålla på med så här för tyskningar och sånt skit, latin sånt. Utan man ska hålla till så gamla goda svenska eh, ord. Och han har lusläst så här landskapslagarna och sådär för att leta fram gamla godbitar.
0: Men det är här med ja, jag... de här eh, människorna dyker upp i, i historien tycker jag. För det Eh, dels så att vi själva kan lära oss en hel del Men vi måste förstå vilka inbitna människor och vilket gediget arbete de har gjort alltså det, det är fantastiskt
1: Ja det är det eh, jag, jag, ska, jag, ska, jag ska chockera alla med lite extra fina svenska ord <hör> snart Men han är ju framförallt känd för eh, det här dikten Herkules- som Han om Herkules vid eh, om man ska gå den smala vägen eller den breda vägen. Den breda vägen är enkel att gå, va? Så eh, det, är, det är en fråga om vilken vägen ska gå, om man ska gå dygdens väg eller lätt lättlustigens eh, väg. Och då var väl hans idé att eh, det här ska vara ett sätt att, att fostra adelsmän och bli liksom sundare och, och mer plikttrogna eh, och eh, som. Ja, gå en bättre väg helt enkelt. Det var hans plan med diktverket bland annat.
0: Ja, så det är bara att läsa lite Georg Stjärnhjälm, du, ad ja, du adelsman det. där ute. Ja. Så det, men... Nej,
1: men jag har ju ett par fina dikter här som jag hittade i en artikel här.
0: Ja, trevligt, trevligt.
1: Ja, jag ska, jag ska ge en hint om vad det handlar om när rubriken till den är På 1600-talet var svenska poeter mycket snuskigare.
0: Jaha, ja. Nu, nu, ja, jag lyssnar Jag lyssnar, intressant här klockan, ja. klockan är inte ens nio Det är dags att vi kör det. lite, lite snus. Ja, ska,
1: ska vi köra den mjuka eller hårda?
0: Nej, <laughs> här, här är så politiskt Inkorrekt radio så att vi ska inte Vi ska inte ducka för någonting Tycker jag
1: <laughs> ja, Här är en känd Det är sånt där som du lyckas dra fram forskarna och eh, då har han skrivit en så jag ska läsa här eh, Stjärnhemms en mer skabrösa dikt Konung Ludvigs bröllopsskrift i Frankrike Och det går ja. så här eh, Basse betyder tydligen penis <clears throat> Kungens basse bör vi prisa Som oss brakte frid och lisa Drottningens mus Bör och ära som oss brakte freden kära. Eh, vore kungar utan ballar sköter sen av våra vallar. Nu han redskap har och råder var man säger freden gläder. En fransk kük och en spansk fitta lär oss <laughs> bäst på freden hitta. Gud Gudgud fred i våra dagar, knulla må som den behagar.
0: <laughs> ja. ja, jag hoppas inte det var några barn i närheten.
1: Han, han skrev den med anledning av en fred eh, Bekräftad genom ett giftermål 660 Mellan Ludvig den 14 eh, och Maria Theresia Och därför tycker jag det är viktigt att använda de här begreppen
0: Åh, oh, herregud ja, det är, Någonstans, här, det, det finns ju en, ja, det är en poetisk storhet där eh, i i det enkla skulle jag vilja säga. Underbart, underbart. Men vi har ju även fler, fler människor värda att uppmärksamma. Dagens datum i historien.
1: Ja, just det. Ännu en, 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 en död person. De dör ju, människorna, sägs det. Så Mirzia Eliade, en rumänsk religionsforskare och filosof och författare. Han dog 18, 19, 1986 Mm. Och då hade du letat fram en, en bra artikel här på Motpool eh, som heter eh, så mycket som den som, vill, den som vill kolla, Misea Eliade och mytens betydelse. Och han, eh, han, det är en viktig del av hans religionsforskning, just mytens betydelse för människan.
0: Ja, och det är ju man ska komma ihåg med Eliade att han hade ju viss kontakt med järngardet när, när det begav sig och eh, en intressant författare Just när han tar upp Saker kring myt Det är någonting i alla fall som alltså, Tilltalar mig väldigt mycket Det är därför Eliade är Kan vara intressant Sen kan jag tycka att det kan vara lite väl djupt För alltså, så här På morgonen Men det, det handlar om alltså ja, Det är en hel filosofi Men mycket handlar om de historiska myterna de Arketyperna Alltså Meningen med sin existens. Eh, och
1: ja, men det är ju så att myten, den, den bringar ju mening till dig. Ungefär som liksom, de religiösa eh, så kallade svar, frågorna och svaren som, som religionen använder. Det ger, ger mening till din tillvaro som annars eh, har förmåga att eh, liksom hamna i ungefär som nu. Att eh, ingenting betyder någonting egentligen. Och om, det betyder, om de säger att det betyder något så är det bara luftigt ändå. Och det är lite den vi, världen vi lever i eftersom vi lever ett, ett, ett religiöst liv. Och myterna försöker vi använda, det syns i amerikanska filmer och, och liksom all möjlig sorts konst. Det finns ju alla de här myterna som ett viktigt inslag. Men de är liksom lite tomma i och med att de inte är en del av vår, vad ska man säga, vårt taktiska liv.
0: Ja, och... Eller ja, det förklarar ju också det här fenomenet som många, vad ska man säga, politiskt korrekta, supergärnade, nej, alltså proffstyckare snarare inte kan förklara. Det är alltså filmatiseringar kring exempelvis Sagan om Ringen, men även såna moderna epos som Star Wars och, och andra liksom filmer som har kommit nära oss till, till hjärtat det är att de innehåller en myt och det är, vad ska man säga, människans inneboende behov av att, att ha en myt vi, vi har en längtan efter alltså en myt och mytologi och det är ju någonting som populärkulturen alltså, har ersatt religionen med mm. Mm. så att ja, och är man intresserad om just det här ämnet så har han har skrivit en bok som heter Myten om den eviga återkomsten som eh, ja, hur det är med liksom, är på precis som behandlar förhållandet eh, alltså myt och historia och sådär. Eh, så det är det Och han skrev jag tänkte det här är så skönt av Eliade så att jag tänker jag ska göra så här. Vilken tröst har vi av vetskapen att miljoner människors lidanden har gjort det möjligt att lära känna en av människans gränsstationer om det på andra sidan, denna gränsstation, bara finns ett intet. Mm. Ja, det är vackert. Det ja. är vackert. Men det, så är man intresserad av Eliade och som de facto är en vår kille i den litterära världen så tycker jag att man ska springa till en bokhandel och helt enkelt ta och införskaffa ett verk faktiskt. Spela Credence då? Ja, och det var vad jag gjorde. Uh, Credence Clearwater Revival med Looking Out My Back Door. En låt som uh, jag vet en uh, vän till Svegot har gjort en cover på som har etsat sig fast i alla aik i alla fall. Och även icke aik uh, Så att, uh, han har ju bland annat gästat dig, Jalle, uh, i en, en del program.
1: Ja, just det. Jag menar att jag ska få honom på tråden snart igen, men han har gått under jorden igen. Så, fort, så fort man... man ja, men nu känner jag att jag behöver, skulle göra det här med dig, en liten grej. Ja, då har man inte känner för det, då svarar han till telefonen.
0: Ja, det kan ju vara... Men tanke på vart han bor så kan han ju kanske ha åkt ut till skärgården. Stockholms skärgård. Eh, man vet aldrig... Några som alltid, eller inte alltid, men sedan 1964 i alla fall har befunnit sig i skärgården är ju detta lilla jobbiga barn som kallas för Shorven och Farbromälker och alla de andra folkkära öborna ute på Saltkråkan. Och de återuppstår i ny tappning. Det är Sveriges Television som har gått ut med nyheten att man spelar in en modern version av Vi på Saltkråkan och SVTs vd Hanna Stjärne förklarar att vi vill göra den till en, till en ännu starkare klassiker. Ja, Vi på Saltkråkan eh, visade som sagt på Sveriges Television första gången 1964. Den har följt med eh, oändliga årskullar barn- jag tror alla svenska barn har någon form av minne och vi vet alla att hemma på min gata i stan så sitter den ännu mer jobbiga lilla Stina i alla fall och skryter om allt hon har i stan. och Vi känner till båtsman, vi känner till Shorven och Pelle och alla de andra och jag tror det var nog många på 60-talet som uppskattar att se på Malins skönhet, farbror Melkers äldsta dotter. Och det har blivit en form av kulturell nationalklenod. Och det är intressant men också oroväckande hur Sveriges Television går in och vill göra det här till en starkare klassiker. För hur kommer det se ut för kommande generationer egentligen? Kommer de växa upp med eh, Ahmed ute på saltkråkan? Jag är lite rädd för det För att den här nya serien Ska inte utspela sig På 60-talet Utan på 2020-talet Men
1: herregud Ja Ay, du, jag, jag blir livd precis som du säger Man, man, man är aldrig riktigt det har lite dåligt när man ser Kjorven och, och Stina och sådär. <laughs> de är lite jobbiga. Men som säger, Malin, och är vacker som en svenska. Och eh, hela, hela miljön är ju underbar. den ska de kvadda nu. Jag vågar inte tänka på vad den där stjärnan utlovar för någonting. Hur? Jag blir verkligen livrädd när du säger det. Ja, Jag sig magen flera gånger nu.
0: Ja, och det blir ja. ju inte bättre. Det blir ju inte nej, det som är grejen nej, och Det blir verkligen inte bättre av att Den här nya serien ska produceras I samarbete Med Astrid Lindgren AB Och Astrid Lindgren AB <skratt> Drivs ju av Bland annat eh, Astrid Lindgrens familj och, och några till Astrid Lindgren AB Som företag men även Som familj har ju gjort Allt under väldigt många år Att eh, modernisera Astrid Lindgrens verk till den moderna era vi lever i. Man har suttit med saxen i Pippi Långstrump och jag vet inte var Pippi Långstrump Pippi är i, eh, hans, eller Pippi Långstrump's pappa är idag i den moderna tappningen. Han är ju absolut inte någon kung på en söderhavsö med eh, bruna små öinvånare i alla fall. Där har man ju varit extremt eh, tydlig med att det här var inte Astrid Lindgrens vilja och eh, så att jag vet inte om man tar bort eh, den här alltså myten om det trevliga liksom, den trevliga svenska sommaren ur vi på saltkråkan. Jag ser inte hur eh, alltså, i en modern tappning alltså bara det blir ju konstigt alltså om det ska tilltala barn av idag. Alltså det vi kan se från originalinspelningarna från Vi på Saltkråkan idag. Mm. Vi tittar ju med en nostalgi tillbaka på en, en tid där den svenska sommaren var varje barns lycka och speciellt ute kring havet och springa fritt på, på klippor och så vidare. Och just den här skildringen av liksom ö-livet kustlivet som är en stor del för väldigt många svenskar i det här landet jag, jag själv har en viss relation till, till kustlivet dock på västsidan av, av Sverige men det är därför har saltkråkan tilltalat mig jag, jag har referenser jag kan känna igen mig i väldigt mycket i det skärgårdslivet men det är ju också ett ett sätt att leva som blir allt ovanligare och om man tar upp de här tendenserna i Vi på Saltkråkan redan på 60-talet hur sommargästerna kommer och ingen gillar sommargästerna. Men problemet med hela livet på, på kusterna idag är ju att det bara är sommargäster. Det är den här autentiska öboen eller autentiska liksom, bohuslänningen, autentiska skärgårdsgubben de blir allt ovanligare. Jag förstår inte hur man ska skildra alltså skildra det som vi på Saltkråkan faktiskt lyckades skildra i en modern tappning.
1: Mm.
0: Sen så. Nej, det... Sen får man ju absolut inte glömma alltså vad det SVT faktiskt säger här: att de vill ha en modern tappning. Det betyder alltså att de kommer spegla det svenska samhället som det ser ut idag. Och som vi alla vet hur det svenska samhället ser ut idag så kommer varenda etnicitet finnas representerad. Varenda religion. Det är inte konstigt om lilla Stina säger istället för på min gata i stan så är det liksom på min basar i Bagdad. Där hade vi det här. Mm, vi får se. Ja då är frågan kommer båtsman fortfarande vara hund? Jag vet inte, alltså hundar är ju ett smutsigt djur enligt då många av de så kallade nya svenskarna. Kommer det vara fel? Eller kommer ja, kommer vara någon form av, alltså rullstolsbunden liksom inte vet jag same kanske, jag vet inte. Vad tror du Jalle kring de här Ildåden SVT Ägnar sig åt just nu Vad tror du vi kommer få se på en, Den moderna tappningen av Vi på saltkråkan
1: oh, aj, ja, Jag vet ja, jag, jag, jag mår dåligt när du, när du tog upp det där Så uh, aj, jag, vågar, jag vågar inte för, föreställa mig Jag tror att det blir Mycket värre än du kan föreställa dig
0: Ja, fördelen Med det är ju i alla fall att människor kommer ju likt man har gjort med Kalankas jul eller de gamla liksom barnprogrammen överhuvudtaget. Alltså mm. att man ser på originalen. Man tittar mm. på originalfilmerna för att ja. man tycker att de moderna skapelserna är bara helt totalt värdelösa och man vill ge sina barn någon mer autentisk kulturfilmatisering här.
1: Ja, ja jo, jo, visst. Men folk kommer ju ändå titta på det där. Det, vet, det gäller ju att uh, hjärntvätta dagens uh, tv-tittare också. Jaja, vi får väl hoppas på det bästa, men när hon uttalar sig på det där sättet, då vi vet ju alla vem hon är den där stjärnan. Då, då... Ja, det är en jävla...
0: Oj, ursäkta språket. Ja, hon är en hemsk människa.
1: En fruktansvärd människa. Verkar ju vara helt fasansfull. Tänk att jobba med henne hemskt. Ja, ja vi, 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 jag tror vi får släppa det där med, med saltkråkan, det är båda inte gott. Men jag tror ändå att man, när man lever där ute så är det nog ändå så att man kan leva ett ganska bra liv där i skärgården. Nu frågar jag Robin nästa gång vi har honom på tråden.
0: Ja, det får vi eh, verkligen göra. Just.
1: För jag kan tänka mig att det är fritt från ortens befolkning.
0: Ja, och däremot jag kan ju bara relatera till, till västkusten, det är liksom där jag har mycket av mina egna rötter och, och familj och sådär jag är ju ett mm. jag vet inte om man kallar det för sommarbarn eller sådär jag växte upp varje sommar på, på västkusten då, då min familj mm. har, vi hade stuga där ute och sådär mm. men det man kan se i en sån alltså en sån stan som exempelvis Lysekil så de har ju enorma problem med, Alltså de har ju sin egen lilla ort heter Badhusberget I Lysekil Som har, som har varit väldigt problematiskt område Under väldigt, väldigt lång tid Så att ja. de här idyllerna där ute Är ju absolut inte förskonade det, ja, hemskt. det är verkligen Då får man allt ta sig ut Lite så här. Fördelen med kusten är ju i alla fall att många av våra nya invånare i det här landet inte kan simma. Kom ihåg det. Och till skillnad från de här nyanlända invandrarna som försökte putta ner en rullstolsbunden människa i Malmö här nu senast så kom ihåg att de där människorna kan inte simma heller. Man kan... Kom man på någon brygga någon gång och det är någon som är lite uppstutsig där i sommarnatten Kom ihåg det, tänk på det. det Sverige är helt enkelt fantastiskt med sitt vatten Och jag tror att naturen finns där för att beskydda oss Så använd naturen
1: Överängar Nerför dalar De snöbeklädda toppar
0: som skönjas i våran ögonvrå. Ultima Thule med sin odödliga klassiker Sverige, Sverige, Fosterland. Jag hoppas att jag i alla fall lyckas ge Gjalle lite hemlängtan till Sveriges neder. så här. Jag hoppas att du har möjlighet att komma tillbaka till Sverige i alla fall i sommar så att vi kan ta oss en maltdryck i den svenska solnedgången på sommaren.
1: Det låter underbart. Jag ska göra mitt bästa. Ja, ja jag, ska, jag ska göra det. Jag ska. inte jag i alla restriktioner och förbud och, och masker och vacciner och allt jag struntar i alltihop. Jag ska bara öva jag simmar i första
0: fallet Ja, vi hade ju, nu ska vi se om det var förra veckan så hade vi ju faktiskt eh, så kallade coronaflyktingar här mm. med i studion det var ett gäng tyskar. Eh, mm. De är ju fortfarande i Sverige och sådär, så, där, så att jag tror de. De trivs väldigt, väldigt väl. Det de inte var beredda för, jag har fortfarande lite kontakt med dem, det är eh, i Tyskland så det är lite varmare i april än vad det är i mellersta Sverige. Och då pratar jag. mellersta Sverige kring Sundsvall. Alltså den... Eh, är det eller latitud. Eh, ja, jag tror ni förstår vad jag menar i alla fall. Och eh, De hade ju... Det var en som hade med sig ett sånt här, vet, en sån här. Sovsäck som är som ett tält ungefär. Som man bara kan lägga sig någonstans ute. Och så, ja, det hade varit extremt kallt, tyckte han det hade varit till och med, om det var fyra minus. Och då, oh, jag var bara lite så där svensk Så man kan vara att ja, men ni, ni kom ju, tur ni kom under sommaren. <laughs> Annars är det minus 30.
1: Ja, istället. Ja, det är jag tror ja, det
0: var ja. varmt för dig där i alla fall
1: ja, Jag kan trösta tyskarna med att det är kallt och jävligt här också Om man får säga använda sånt språk
0: Ja, äh, det, är, äh, alltså det är
1: bara 60 grader just nu sex, Vi har snö
0: här då. i Älgarås just nu
1: Men vi har ju snö och grejer ja, precis.
0: <laughs> Det är aprilväder som de säger Ja
1: nej, men det är ju den globala uppvärmningen vet du väl
0: mm. Ja det måste vara det jag måste ja. Tänk på det alla ni som tvingas eh, skotta nu Och köra bil med sommardäck eh, Som staten sa till er att göra den 15 april eh, Så att en eloge det dig som trotsade statens tyranni Och eh, har helt enkelt släkat lite med att byta däck <laughs> det, det är ju jag pratar om mig själv här Måhahaha. Jag hoppas inte jag blir stoppad när jag kör bilen eh, sen i alla fall Men det eh, är ju, ja det är ju på grund av väglag. I alla fall, det händer saker i vårt land hela, hela tiden. Och en stor sak och en stor snackis, i alla fall i Stockholm, är att Bromma flygplats nu läggs ner. Det har ju varit prat om den här lilla flygplatsen som fungerade ett tag som Gustaf Frid Fridolins privata flygplats där han flög till Arlanda. Det var ett litet Aha. politikerflyg som, som gick mellan mellan Bromma till Arlanda så att han kunde ut och resa i Vida världen. Det kallades för Fridolinjen. Det kallades den här. <här>, <här> och det är ju då, Miljöpartiet får helt enkelt som de vill nu. Man lägger ner en, en flygplats. Bromma flygplats har ju funnits sedan 1936. Bilder från Bromma flygplats dyker ju alltid upp så fort man pratar om socialdemokratins nazistiska förflutna för att man har någon bild från Bromma flygplats där de har all världens flaggor eller hela Europa eller vad det nu är eller där Bromma flygplats har linjer till tror jag det, de länderna och då var det ju Tyskland och 1936 så tror jag de flesta vet hur Tysklands flagga såg ut så man flaggade ju med Tysklands flagga helt enkelt. Och det här brukar ju framförallt eh, Sverigevänner påvisa att... Eh, ja, men Titta här, Sosarna flaggade för eh, liksom nazityskland. Sosan är de riktiga nazisterna. Nej, det, det är ett kort från Bromma flygfält som det var då. Eh, I alla fall, redan i augusti kommer man med förslag om hur avvecklingen ska ske, säger miljö- och klimatminister Per Bolunde miljöpartist för er som inte visste det. Och just nu så är det att en det är en utredning som ska se över hur trafiken från Bromma ska gå över till Ålanda och man måste säkra kapaciteten på Ålanda och och såna här saker. Och det används alltså Bromma flygplats har använts under lång tid för det så kallade statsflyget. Det är statens tjänstemän och politiker och utländska besökare till staten Sverige och även kungahuset. De får helt enkelt byta till kommersiellt flyg från ja, på Alanda just nu, men vad tror man kommer ha där istället? Kommer, vi, kommer Miljöpartiet anlägga någon park där kanske? Jag vet inte. Vad kommer dyka upp istället för det här flygfältet? Eh, ska vi se lite hur det ser ut i Sverige där vi bygger nytt så har vi två vägar vi kan gå. Jag tror inte det kommer anläggas någon park. Kanske en liten park. Inte hela området. Absolut inte. Med tanke på att det är nog ganska så attraktivt att bo precis där. Det är inte direkt jättelångt till centrala Stockholm. Det är nio kilometer från Stockholms stadskärna till flygplatsen. Så det kommer, huspriserna där kommer nog kosta lite mer än, än vanligt. Och vi har ju två vägar vi kan gå. Antingen så kommer det anläggas extremt exklusiva lägenheter eller radhus eller så vidare. Men ett exklusivt bostadsområde där ingen vanlig människa har råd att bo. Eller så kommer det helt enkelt byggas nya lägenheter för kolonisatörerna i det här landet. Bara nio, nio kilometer från... Stockholm stadskärna Behöver Stockholm ha ett nytt miljonprogramsområde. Mm, jag vet inte riktigt. Har du någon teori om vad, vad som kan hända med, med den här platsen som är Bromma flygplats? Gälle?
1: Ja, för, för det första ska vi säga att det är inte alls det är inte klubbat att det ska läggas ner utan det är mycket möjligt att bli kvar och att det blir kvar mycket längre än Miljöpartiet skulle vilja i vilket fall som helst. Av olika, alla möjliga skäl. Men om de stänger det och bygger någonting så ska man ju inte glömma att det är ganska rika människor. Eller i alla fall det är människor som äger dyra hus som bor där. Och det, de kommer nog inte bli glada om det blir miljonprogram. Det kan jag säga. att Det kommer bli väldigt stora protester. Och kommunen kommer, eller de, de, de kommer göra ganska mycket... För att hindra det. Så jag tror inte det händer hur som helst. Jag tror jag inte.
0: Ja, jag har ju sett att det höjs en del röster. Alltså människor som de kör den här libsen strategin att vara lite provokativ och, och vill. Alltså människor från vår sida som vill se att det byggs nya miljonprogram och jag, jag har inte bestämt mig riktigt om jag gillar det här för att samtidigt människorna som bor i närheten med, med dyra hus. ta man en titt på val.se och tittar lite på hur de röstar så har ju de varit en del av förstörelsen av, av Sverige. och De har varit en, alltså en motor för att avvecklingen av hela Sverige har kunnat ske. Den här kategorin människor som har dyra fina hus.
1: Ja, just det. Ja, de är ju svåra egoister. De säger att bara inte är på min eh, bakgård så, så är det lugnt. Eh. Så ju Då kan man ju tycka att det är rätt åt dem att få det på bakgården, menar du?
0: Ja, ja och som ja. sagt, jag har inte bestämt mig för att eh, allt som är dåligt är självklart dåligt. Jag tror inte att eh, dåliga skapar någonting bra per se, men eh, ibland så ja, man ger upp om, om vissa människor. Kan man ju säga Och de som har det i sig Att eh, göra motstånd Har man inte gjort det än Så jag undrar Kommer man vakna ändå oavsett Då, ja, då får ni väl ta ert straff Och ha en massa babbeluringar där liksom Springande i brommar ja, Synd mm. att ni röstade som ni gjorde Idioter Lite så ja. det, det är ja. Lite så jag känner att det är de har varit delaktiga i viss form av det här mordet på Sverige som nation och morden på otroligt, otroligt många svenskar. Outside my window I Come join the murder Och för er som är tv-fantaster och följer en del tv-serier så har den varit med och är väldigt synonym med Sons of Anarchy Detta motorcykelgäng i USA som filmatiserades och gjordes en hel serie om... Det är en fiktiv MC-grupp då. Eh, en bra serie faktiskt. Men vi ska prata om lite andra kriminella. Vi ska ta upp och prata lite om soceriet i Sverige. För eh, nog för att det är ett eh, farligare än MC-gäng med, med västar så har ju Socialdemokraterna en hel del att säga till om, tyvärr, i det här landet. Och tidigare i april så kom det ett förslag till en ny migrationslag där de här, alltså tidsbegränsade uppehållstillstånd krävde man att skulle vara grundbulten i den nya hanteringen av asylsökande alltså inte permanenta uppehållstillstånd som har delats ut liksom, hela tiden i, i många många år. och man har ju även pratat lite på om att de som kommer hit ska kunna försörja sig. Det ska finnas ett försörjningskrav, hävdar man. Och det är jämt och ständigt talar man på och leker med ord och allting. Vi vet inte riktigt hur det här, eh, om det går igenom, hur förslaget kommer att te sig. Vad kommer, vad kommer det innebära egentligen? Och eh, eh, ja, nu i alla fall så är det andra sossar inom soceriet som kritiserar. Det här förslaget som kommer från regeringen då. Det är tänkt att införas i juli. Någonting som Sveriges Radio eh, Ekot de facto eh, rapporterar om. Och det är en riksdagsledamot som heter Thomas Hammarberg, socialdemokrat. Som, som säger så här att eh, jag menar att det läge som vi har kommit till nu är väldigt olyckligt. Och inte någonting jag vill stå bakom helt enkelt. Därför att det leder åt fel håll. Är det fler än jag som börjar inse vart det här barkar? Och Han är bara en av flera ledamöter som sägs vara kritiska inom socialdemokratin till det här förslaget. Och man reserverar sig en aning mot regeringens förslag. Och <laughs> det är... Bland annat Magnus Mannhammar också riksdagsledamot som säger att vi kommer ha en sämre lagstiftning för de asylsökande. Ja, det är ju då självklart den här, vad ska man säga sprickan där vilken väg socialdemokratin ska ta. Man har sett hur Sverigedemokraterna växer och växer blir större och större. Man har sett hur invandringskritiken blir allt hårdare och hårdare i det här landet och hur den nationella oppositionen växer och växer för varje dag Det ser man från Socialdemokraternas håll och vi har pratat om det här flera gånger hur socialdemokratin måste hämta sig för att socialdemokratin idag är nedåtgående i många länder runt om i Europa har de blivit totalt Alltså icke-existerande partier. Det är här uppe i Norden socialdemokratin fortfarande är någorlunda levande. Men man måste förhålla sig till verkligheten och eh, Stefan Löfven med Anhang har väl ja, men vi försöker dra åt eh, lite grann så att vi kan blicka några människor i alla fall. Eh, nu har det, gått, det har gått så långt vansinnet inom socialdemokratin och inom det svenska samhället att det sitter nu sossar och tycker att det här är för hårt. Att människor inte ska ges permanenta uppehållstillstånd så fort de sätter sin fot på svensk jord. Att det har gått så långt att det är hemskt att människor måste kunna försörja sig själva. Det är ju staten som ska ta hand om någon som enbart har satt sin fot på svensk jord. Så ska du som lyssnar här idag betala för denna människa. Det är det en djup spricka vi ser här uppstå i socialdemokratin. i vad, vad har du? Har du någon syrlig tagning på det här?
1: Uh, nej, det är väl uh, kryftigt uh, som sjutton av dem det här. För uh, då får de ju både, lurar de ju med sig både de som... Uh, Tänker, ja nu har de skärpt sig Socialdemokraterna, ja jag får rösta på dem då. Och de får med sig de som lyssnar på den här Hammarberg och säger, det där går absolut inte för sig. Det går vi, det, det, så där kan vi inte hålla på med för eh, hårdare regler. Får de med sig båda?
0: Ja, det är nästan så att man skulle kunna tro att det är uttänkt.
1: <laughs> <laughs> ja, nej, det är klart det är inte är uttänkt men nej, jag, tror att det, jag tror att det spelar jag tror att de måste välja någon linje till slut, eller i alla fall propagera för en linje. Men sossarna och liberalerna de är ju mästare på att mygla med det där. Och säga en sak och, och sen ja, ja låta, det, låta det gå i lång så länge att det till slut, bara är in ute i sanden.
0: Ja, och det, det här är ju någonting jag hoppas att de flesta svenskarna har lärt sig, men jag blir ju besviken vid varje val egentligen. För, ja, man
1: blir ju det. Ja.
0: För att här också någonting jag tog upp lite grann i gårdagens veckans hädelser, att varje så kallad Sverigevän eller någon som vill någonting, alltså vill Sverige väl, man har alltid en, ett gott öga till någon av etablissemanget och det må vara vem som helst egentligen, det här är ju som att ge alla människor, precis som du säger, de som är lite kritiska men fortfarande är goda sossar, så bara nej men jag vill inte att det ska vara så här att Sverige tar in alla människor, de ska ju, de ska ju självklart kunna försörja sig själva det har vi inom socialdemokratin kämpat för länge nu man har ju man har fått dem helt enkelt där och jag är bara rädd att vad ska man säga de mindre begåvade invandringskritikerna i det här landet kommer snegla mer och mer tillbaka på socialdemokratin precis som socialdemokratin vill att de här människorna gör för socialdemokratin arbetar ju stenhårt för att profilera sig som ett det arbetarparti de en gång var och de har också ganska fina linjer att, att vandra genom om de ska vara det här invandrarpartiet eller om de ska vara den, den svenska normala människan och arbetarens parti. Det är därför socialdemokratin har det grepp de har för att människor har tänkt att det är för vanligt folk. Helt enkelt. Mm. Men enligt, ja. det är ju som du säger här, man leker med ord något fruktansvärt. Eh, oavsett vilken linje eh, sossarna kommer ta, ska vi komma ihåg att det befinner sig hundratusental, som inte miljoner främlingar i Sverige just nu. Det här kommer egentligen, oavsett om vi skulle ha invandringsstopp idag, mm. nu, mm. bam, Mm. Vi stängde gränsen så har vi oerhörda problem i det här samhället som inte går att lösa med varken integration eller assimilation. Främlingarna här är redan extremt många och fler kommer det bli oavsett vilken linje socialdemokratin tar. Det, folk är så extremt eh, naiva och tror att det handlar om volymer på invandringen hur många vi ska släppa in för släpper vi in mindre så blir problemen mindre. Men problemen är redan här, varenda förort i Sverige brinner ju varenda jäkla sommar, varenda nyår så skjuts det raketer på gamla tanter. Alltså det är sådana extrema problem dygnet runt i det här landet. Det handlar inte om att stänga gränsen överhuvudtaget. Det handlar om att köra ut varenda jävel ur det här landet. Det är det det handlar om och det är den striden vi måste ta. Nu blir jag arg här. Förlåt jag alla att jag skriker i örona på dig. Vi får ta en låt på det här ja. tror jag.
1: Jag ta en låt för Guds skull så är ni oss.
0: Odödliga Led Zeppelin Underbart att höra På morgonen Så här en torsdag När det är snö och djävulskap I älgarås i alla fall Jag har sett i chatten på Telegram Radio Svegårds chatt Du som lyssnar, gå gärna in där Och kom in i värmen lite grann Så ser jag bilder från hela Sverige Och några beklagar sig För att det är snö Och några har nästan Nästan sommar skulle jag vilja säga I en svensk kontext Saknar du snön eller
1: Nej jag saknar värmen
0: <laughs> du, är inte enda, du är inte den enda Men du som lyssnar eh, Ta ett foto hur det ser ut just hos dig Jag vet några har redan gjort det av er som, Men hur ser det ut just där du befinner dig idag Och posta i chatten Så att vi får en, en hedlig väderkoll över Sverige eller där du nu befinner dig och lyssnar på det här. Så. Eh, det sker mycket saker hela tiden. Det är någonting jag vet jag överanvänder den, eh, den meningen. Men det händer mycket i det fria Sverige hela tiden. Och snart börjar det bli. Eh, ja, vi närmar oss första maj helt enkelt. Och då slår svenskarnas hus upp portarna och eh, huset är öppet igen. Och det ska bli trevligt med alla de. Evenemang som kommer ske I och kring huset Och runt där ute i landet Faktiskt Jag hoppas att du har möjlighet att vara med På det här du som lyssnar Är du inte redan medlem I det fria Sverige så gå in på Sverige.se Och bara hoppa in På den här Bli medlem-knappen Slå med hela knytnäven på skärmen Och sånt där för att det är så det funkar Nej Gå in och bli medlem helt enkelt. Moderaterna och kristdemokraterna de vill inte förbjuda oss sägs det. Ja, Man vill i alla fall inte helt förbjuda organisationer eller partier som är stämplade som rasistiska. Däremot så kommer man i alla fall att rösta igenom regeringens förslag att Förbjuda så kallat deltagande i dessa organisationer. Och det har varit en kommitté, det har varit en snackis väldigt länge om vad ska man säga. Om förbjudandet av så kallade rasistiska organisationer. Det är någonting vi har tagit upp inom det fria Sverige. Hur, hur vi kommer gå vidare om vi skulle bli drabbade med av sånt där. Och det är framförallt en hel del andra organisationer som jag tror är i maktens fokus men eh, däremot någonting som jag också har skådat där ute är att eh, samma människor som lutar sig mot Sverigedemokraterna och Moderaterna och Kristdemokraterna och tror på det här så kallade konservativa blocket att de kommer öppna pärleporten till friheten ja, man lurar sig lite grann där det här Förslaget om att förbjuda deltagande i rasistiska organisationer som de kallade kan bli lite marigt för en hel del. För vad är egentligen rasism överhuvudtaget? Denna eviga fråga. Ingen verkar kunna besvara den överhuvudtaget. Och man, alltså moderaterna och kristdemokraterna, går helt enkelt på den här linjen om att. Förbjuda deltagande i de här organisationerna. Och därför finns det då ett riksdagsbeslut för det här förslaget. De enda som har motsatt sig i det här är Vänsterpartiet, det är Sverigedemokraterna och även Liberalerna. De får ju däremot ingen majoritet i riksdagen och vi kommer sannolikt se ett förbud att delta i organisationer som makten klassar som rasistiska. Undrar vad det här kommer innebära och vad menar man med en organisation överhuvudtaget? Är det fler än tre personer som träffas? Utger dem en organisation som kan förbjudas att deltagande? Kommer man inte få träffa andra människor? eller du befinner dig ändå i ett land som har ganska så strikt lagstiftning kring liknande saker- vad tror du kommer ske i Sverige? Så alltså Hur kommer det här ta sig? Är det bara någon enskild grupp som, som kommer utpekas? Eller har, har man öppnat Pandoras ask här?
1: Ja, man har öppnat Pandoras ask. Det har man gjort. Det är klart att de är ute efter Nordiska motsvaringsrörelsen. Det, det har de ju varit länge. Men alla vet ju hur, hur det funkar. Har jag, har, jag, har jag fått en del av kakan? Vill jag ha lite till av och så kan man fortsätta och så kan man ju, vi, vi använder ju, det finns ju de här töjlagarna som man kan töja och vända lite som man vill som helst mot folkgrupp och rasistiskt, ja det är ju ett sånt som går att töja lite som man känner för och det kommer man göra så spåningom. Så måste man förbereda sig på eh, någon form av förtryck och därför måste vi ha motstånd, ordentligt motstånd mot det här. De har ju precis gjort samma sak med tidningarna också då, att eh, tidningar som eh, vad, vad heter den lagen? Eller vad va, va, är pressstöd tänker du på typer. Ja, pressstöd det, är... det ska man inte ge och tidningar som är ja, rasistiska eller någonting
0: Det måste vara jobbigt Aj. ändå för de här, så här alltså när man ser eh, samhällsavvecklingen går liksom spikrakt neråt och så sitter man där och bara, ja men rasismen växer. Vi tog upp det här tidigare i veckan i Värmländska Deje så finns det, det är några tanter där som tycker sig se då hatet spira. Och då nämner de ju bland annat att man ser skinnskallar som påverkar liksom opinionen i, i bygden men även Sverige demokrater. Det mm. den här typen av människor ska vi komma ihåg. Alltså att steget för dem alltså nordiska motståndsrörelsen till Sverigedemokraterna är inte mm. jättelångt för dem att vilja förbjuda. Och Nej. Sverigedemokraterna, jag menar alltså då pratar vi om att förbjuda deltagande i ett parti som de facto är kanske det största partiet vi har just nu.
1: Mm. Ja. Det är, det är klart att de, de inte kan de, kan inte göra, de kommer inte kunna göra det. Men de, de vill ju åt dem små först. Det vill de.
0: Så är det.
1: Så, det jag tycker det är fruktansvärt. Jag tycker det är väldigt väldigt skrämmande. och det, det som är mest skrämmande är egentligen just att man använder det här rasistiska organisationer. Vad det nu betyder.
0: Men, men, men spelar det, det är ingen betyder i vad anything. det betyder.
1: Utan det betyder ju bara att jag kan angripa några. De där ska jag inte låta få, få delta. Och det också, då kan de lika gärna förbjuda organisationen i sig. Det är väl bättre att göra det än att komma med sådana här eh, deltagande i organisationen. För då, vad du gör det är att du försöker hitta, hitta kryphål i lagen. Andra sätt att komma åt det hela.
0: Ja alltså Det är
1: så, och det är så lågt och Det, det smuts i verksamhet Nu ska han ha väldigt klar för sig Den här eh, moderatledaren Att det är ren smuts han ägnar sig åt Han sig i smuts
0: Ja han badar i smuts För att han är en eh, liten liten människa På många sätt och vis Och eh, alltså så här, det är ju det. De kan ju fortfarande stå där och slå sig för bröstet att eh, i Sverige har vi demokrati och förening och organisationsfrihet. Men vissa organisationer får du inte vara med. Där är, organisationen per se är inte olaglig. Däremot att vara med i en sådan organisation. Det, det är ju det här som blir extremt. Alltså det blir luddigt. Det kommer tolkas väldigt konstigt. och jag vet att det ligger vad ska man säga, några år framåt hur. Eh, alltså, det kommer vara rättsfall kring det här. Alltså vad kommer vara rättslig praxis? Alltså hur man ser på det här och vad kommer klassas. Men då hamnar vi ju i en sak där. Där staten måste ha utredningar kring vilka som är vad. Och rasism är en sån sak. Ett, ett ord och ett begrepp som alltså människor av idag politiskt korrekta idioter sitter ju där och hävdar att eh, nej men jag tycker inte att eh, Sverige bör plocka in hela världen just nu eh, är att likställa med rasism mm. att eh, erkänna svenskarna som en egen sven alltså egen etnicitet eller erkänna svensk identitet och kultur är likställt med rasism och förtryck av samer och alla andra folkgrupper där ute. Allt vad vi är egentligen är ju att för de här människorna att klassa som rasism. Det är ju det som det. blir extremt extremt problematiskt. Och då är det ju så här alltså oppositionen har ju två vägar att gå och jag är lite rädd att man kommer välja en väg där och det är helt enkelt sitta och bara gråta sig nej nej vi är inte alls såna här och gud nej för allting som makten uppfinner i deras liksom ideologiproducerande begreppsapparat vad rasism är hela tiden, där liksom lusekofterna på törn sitter och, nej det är inte normen utan det är människor i så här fula koftor jag tänker på eh, som sitter där och ska liksom syssla med den här ideologiproduktionen de eh, kommer uppfinna att rasism betyder betydligt... Eh, Mildare invandringskritik än vad rasism betyder idag. Det kommer att bli likställt med enklare former av kritik mot samhället eller invandringen som sådan. Och ja, Sovjetunionen kanske var ganska fri ändå när jag tänker efter, känner jag.
1: Ja, det blir ju längden. Visst, det är klart att det var mycket värre repression där. Och straffen var mycket hårdare. Men det, det är på något sätt det är dit de är på väg. Och det är dit de vill. Och i slutet vill de ju kan de ju inte låta bli att mörda människor. Det är ju det de kommer hamna i. De fattar ju inte det. Den där lilla smutsnissen eh, i Moderaterna. Han förstår ju inte att det blir ju slutet eh, på det han... Låter komma igenom när man säger Ja men vi kan nog förbjuda deltagande I rasistiska organisationer Ja men eh, Lite runt hörnet lurar det Att du bara står och skjuter av folk För att de är
0: vita Precis det är eh, Jag hoppas att du som lyssnar Inser det här och har släppt Tilltron till Borgerligheten Dessa äckliga vidriga Kappvändare Ja finger Death Punch Med en cover På är det Bob Dylan Som är The House of the Rising Sun Och ursprungligen en Amerikansk folkvisa Jalle Ja Jag måste erkänna en sak Aha, okay. du, du har ju länge Ridit, vi tog upp den här Du har ju ridit spärr mot chanseringen Av hur vi bär kläder. Vad vi bär för kläder. Jag, jag måste erkänna, jag har stått här hela tiden och bara det är tur att vi inte har video i det här programmet. Jag har ett par Adidas-byxor på mig just nu och skäms lite här att jag står och faktiskt och pratar med dig. Jag vet att du avskyr den här stygelse till plagg. Jag vill bara säga förlåt. Hur ska jag bättra mig?
1: Ja, det, det, det finns... Eld det som heter. Och jag vet inte att du ska kasta dig på elden nu jag säger att du ska ta av dig i byxorna Och kasta dem på elden Eller så lägger du dem Låser du fast dem vid gymnastiksalen Och så tar du på dem När du de går in där
0: oh, Ja, jag vet man borde egentligen Ja uh, oh. Egentligen borde man inte ens erkänna det. Egentligen. Men jag är lite snäll mot dels dig och lyssnarna. Du,
1: du sitter i din studio och ingen ser dig. Då är det är väl inte så farligt. Nej. Uh, ja, jag tycker att gympabyxorna kan förstå när de går i skolan med gympabyxorna. Det tycker jag det tar, tar emot. På arbetet ser man inte folk och i, i Adidas-brallorna direkt, men uh, ja, nej, ja. Nej, alltså. Jag, ja. Det, tycker, det, det... det är ju jag måste säga att det jag tycker är allra, allra konstigaste. Det är alla människor som går med så här strumpor som knappt når upp till höjden av skorna man har på sig. För det måste alla nu för tiden. Men när det är så här, ett par plusgrader bara. Tycker du inte att det är kallt och jävligt?
0: Uh, jag, jag har hamnat i det där träsket. <här> ja, jag, jag känner mig påhoppad. <här> Sådana här ankelstrumpor tänker du på. Ja, jag vet inte varför det egentligen har blivit en grej. Det är ju alltså ursprungligt. Alltså det är ju säkerligen något så här kvinnligt kring det att man ska se folks anklar och bara. Ooh. Sen kan jag väl förstå det rent estetiska om man har kortbyxor på sig och ett par skor det kan jag förstå <går> ja,
1: det ligger mycket i det du säger
0: men ja. Äm, ja, alltså i grund och botten egentligen är det fel <går> men. grejen
1: idag är att byxmodet har blivit så att det ska vara ganska korta byxor ja det har kommit dit än eller kommer tillbaka de här lite kortare långbyxor och eller ja, det är inte sådär som bara går lite över ner till knäna utan som inte går ner till hälen utan är lite ovanför där, där skorna slutar och då blir det ju så då ska de ha de här ankelstrumporna också och jag tycker både det är ganska fult och måste vara ganska obekvämt men
0: vad vet jag? <laughs> vad vet vi? Vi är främlingar i, i denna värld. Ja, <laughs> Ja, I den här moderna kulturen av idag så är vi nog, de flesta av oss, främlingar och inte alltid hänger med. Men är det någonting du vill skicka med lyssnarna här, det är veckans sista... Sverige vaknar Sverige vaknar sänds ju live varje morgon i alla fall om det är tisdag, onsdag eller torsdag nämligen Och så att Sverige vaknar tillbaka på tisdag klockan åtta igen så är det någonting du vill hälsa våra lyssnare gäller?
1: Eh, ja, det är att eh, släng ankelstrumporna <laughs> Sätt på er. strunt i om ni har skjorts eller vad som helst på er utan skaff, inte skaffa de andra men framförallt eh, be till alla gudar att, eh, att vården ska, ska komma någon gång ja. så vi kanske får en underbar helg allihopa
0: Ja, jag tycker det är bra men eh, jag är lite liberal i, i den frågan kring ankelstrumpor i alla fall eh, Imorgon så är det fredagstinget. Jag tycker att du som lyssnar bör ta dig i kragen och lyssna på fredagstinget. På söndag så är det kvinnofällan som är vanligt och jag har hört lite rykten om att det ska vara lite en rolig gäst med. Så jag hoppas att man har möjlighet att lyssna på det. Men jag tycker att man ska ha på Radio Svegot dygnet runt för att... Ja inte konsumera den här vedervärdiga skiten som ges av Sveriges Television. Och är det så att helgen blir tråkig vädermässigt så kan man alltid se originalutgåvan av Vi på Saltkråkan. Sverige vaknar är tillbaka nästa vecka. Tack så mycket.